0: Deutschlandfunk Nova 100
1: oh, Hart Ja, warte, warte mal ein bisschen. Es wird noch. Okay. Oh mein Gott.
0: Das
2: trieft vor Schmalz. Das ist aber auch schön. Komm. Vielleicht Mariah Carey ist das mit dem Song Butterfly.
0: Genau, Butterfly, das ist ein Song von dem gleichnamigen Album, das hat sie 1997 veröffentlicht. Und ähm, ja, während dieses Albums, da hat Mariah einen ziemlich krassen Wandel durchgemacht, weil ähm, sie hat sich damals von ihrem Mann, dem Produzenten Tommy Mottola, getrennt. Der ist quasi so das Mastermind hinter ihrer Karriere gewesen, also den hat sie geheiratet, da war sie 23, er war 20 Jahre älter und ähm, er war Chef, glaube ich, von Sony oder von irgendeinem Plattenlabel, wo sie damals war und ähm, ja, hat sie so in so eine bestimmte Richtung gelenkt und Mariah, die hat neulich nochmal gesagt, also jetzt wirklich Jahre später, dass die Trennung für sie so eine Riesenbefreiung war, also sie hat dann zum ersten Mal angefangen, selbstständig an ihrer Karriere zu arbeiten und ähm, ist quasi so, so eine richtige, diese Metamorphose durchgemacht und es war wie so ein Befreiungsschlag, also wie so ein Schmetterling, der aus dem goldenen Käfig ausbricht.
1: Ha.
2: Und so hört Spread sich der Song Wings, auch ne? an. Ja. Hm. Wir sprechen über Mariah Carey, die ja übrigens auch noch ein Schmetterlingstatto auf dem Rücken hat, habe ich äh, vorhin gesehen bei der google bildsuche Und den Song Butterfly, weil dieser Song in der 100 noch eine große Rolle spielen wird. Herzlich willkommen zur Ausgabe 191 der 100. Es geht eben um Schmetterlinge. Es gibt Geschichten von Verwandlungen heute. Ich bin Paulus Müller und bei mir im Studio ist Julia Roche, 100-Redakteurin. Hallo. Hallo, Paulus. Zwei Geschichten haben wir heute und in der ersten lernen wir jetzt Danielle kennen. Die ist Anfang 30 und in einer Beziehung, die zwar nicht immer einfach ist, aber die ihr das erste Mal seit langem richtig Halt im Leben gibt.
3: It's instant like family, like it's instant home. And suddenly
2: Daniel und die Freundin das fühlt sich für Daniel sofort nach zu Hause an so natürlich die beiden reden dann sogar übers Kinderkriegen. aber nach zwei Jahren in der Beziehung ist die Luft irgendwann raus Daniels Freundin macht Schluss obwohl Daniel glaubt sie hätten sich eigentlich nur auf eine Beziehungspause geeinigt.
3: We had a talk and basically agreed to go on uh what I thought was a breather and she remembers as a break and you know I later realized that to her a break meant she could see other people.
2: Daniel zieht aus der Wohnung ihrer Freundin aus zurück in die eigene Wohnung. Da war sie zwei Jahre lang praktisch gar nicht. Und in dieser eigenen Wohnung, da gibt es was, was es in der Wohnung der Freundin nie gab: eine Waage. Ein 100-Reporter Thomas Reinches hat Danielle in ihrer Wohnung in New York getroffen.
4: Danielle kann ziemlich tough wirken. Sie ist ziemlich groß für eine Frau, redet schnell und viel und ziemlich bestimmt. Und die übergroße Brille strahlt Selbstbewusstsein aus. Gleichzeitig hat sie irgendwie eine fast unheimliche Anziehungskraft. Ich habe einen Freund von ihr getroffen, den kennt sie seit zehn Jahren und kennengelernt haben die beiden sich in der Warteschlange vorm Kino. Danielle ist eine Freundin, mit der man Pferde stehlen kann oder Banken überfallen.
3: If you asked me to like rob a bank in
4: Umso weniger versteht Danielle, warum ihre Freundin sie im Herbst 2014 verlassen will. Aber als sie sich nach der Trennung zu Hause auf die Waage gestellt, da glaubt sie, es ist vielleicht deswegen.
3: Gained, you know, 40 pounds really and so um 38 pounds. So 37 to be exact. Um so I was shocked when I weighed myself and realized that was how much I'd gained.
4: Das sind umgerechnet von amerikanischen Einheiten ziemlich genau 17 Kilo. 17 Kilo, die sie in zweieinhalb Jahren Beziehung zugenommen hat, das ist schon eine ganze Menge. Ich kenne das, sage ich zu Daniel, weil wenn man erstmal in einer festen Beziehung ist, dann lässt man sich vielleicht schon mal ein bisschen gehen. Wenn ich Single wäre, dann würde ich bestimmt auch öfter ins Fitnessstudio gehen und mehr darauf achten, wie viel ich auf den Rippen habe. Ja, den Spruch vom lesbischen Glücksgewicht, den kannte ich noch nicht, aber der passt auch gar nicht so ganz auf, Danielle. Eine große Mitschuld an diesen Extrakilos gibt Danielle ihrem Knöchel. Den hat sie sich im Januar 2014 gebrochen. Da rutscht sie auf dem Bürgersteig auf Blitzeis aus Sechsfacher Bruch, geflickt mit drei Platten und 15 Schrauben. Sie kann sich dann erstmal kaum bewegen und muss vier Monate lang Schmerzmittel nehmen.
3: Breaking my ankle, just like, you know, the lack of mobility. I gained more weight, was on painkillers for four months. It was just, it was a, a mess. So, I, so I, I say that only to joke that um, it was lesbian unhappy weight, you know, so <lacht> yeah.
4: Also eher lesbisches Unglücksgewicht. Aber unglücklich war sie auch vor der Beziehung schon, weil sie eine schwierige Zeit in ihrem Leben hatte. Und die Beziehung, die hat ihr dann richtig Halt gegeben. Ihre Freundin, die war eine von vielleicht drei Leuten, bei denen Danielle ganz sie selbst sein konnte. Na und mit der Trennung dann nach zweieinhalb Jahren bricht deswegen für sie so richtig eine Welt zusammen dass ihre Freundin sie dann auch noch für eine andere Frau verlässt, die auch noch 20 Jahre älter ist als Danielle, das kommt noch oben drauf.
3: She was like a much significantly older vegan. I don't know why that bothers me so significantly older uh, vegan uh like part-time lesbian DJ, party promoter. And uh and it was shocking.
4: verlassen für eine 50-jährige Veganerin. Was ist da schief gelaufen? fragt sich Danielle und irgendwie ist sie aber auch klar, dass sie nicht die einfachste Partnerin war. Sie hatte viel mit sich selbst zu tun, war depressiv und im letzten Jahr der Beziehung ja, gab es auch öfter mal Streit. Aber sie setzt sich in den Kopf. Schuld sind vor allem die 17 Kilo, die ihre Waage zu viel anzeigt.
3: I became sort of obsessed with losing that weight and a way to like make her jealous or, make her regret her decision or like in
4: Sie will es ihrer Ex zeigen. Sie ist richtig besessen von dem Gedanken, genau die 17 Kilo abzunehmen und dann entwickelt sie auch noch den Plan, wie sie ihrer Freundin ihren Erfolg so richtig unter die Nase reiben wird. Und in diesem Plan spielen Schmetterlinge eine Rolle. Danielle sagt, sie weiß nicht mehr genau wann und wo, aber sie stößt auf eine Art Schmetterlingsbausatz. Kinder können damit Raupen züchten und dann zugucken, wie sie sich in Schmetterlinge verwandeln.
3: I think I was at like maybe a toy store and I, and I see a butterfly kit for kids. It's you about, you know, the of life, transformation and that's when the idea is born.
4: Sie kauft dieses Butterfly Kit. Und dann entsteht die Idee. Die 17 Kilo will sie wie einen Kokon abwerfen, das mit einer Party feiern und dabei die gezüchteten Schmetterlinge freilassen.
3: I suddenly hatched the plan that I would lose exactly the amount of weight that I had gained in that relationship, shed it like a, a cocoon, um, and then once I did that, invite everyone to see it and release the butterflies that I had grown to like symbolize that I've taken this sort of next step with my body and with my life and and you know even in the viewpoint of getting back together with, with my girlfriend, um, there were changes that would have had to be made and I kind of just became obsessed with this idea.
4: Danielle will nicht nur besser aussehen, sondern auch ein besserer Mensch werden. Sie will alte Gewohnheiten ablegen und hinter sich lassen, um ihre Ex zurückzugewinnen und zu sagen, hier, ich habe mich gebessert, ich kann eine bessere Partnerin sein als vorher. Und um das zu feiern, erfindet Danielle eine neue Party. Keine Hochzeitsparty oder Geburtstagsfeier, sondern eine Schmetterlingsparty. Schmetterlinge spielen für Danielle schon seit einigen Jahren eine besondere Rolle, genau genommen seit Mai 2010. Zu der Zeit ist sie 28 und lebt mit ihrer Mutter in einer Wohnung mitten in Manhattan. Sie pflegt ihre Mutter. Die ist nämlich dabei, den Kampf gegen ihren Krebs zu verlieren. Sie hat sogar aufgehört, sich untersuchen zu lassen. Und der Tod, der kommt deswegen zwar nicht ganz unerwartet, aber als er kommt, ist es trotzdem ein großer Schock für Danielle. Sie beerdigen die Mutter und danach folgen Danielle und ihre Schwester Jennifer den jüdischen Traditionen der mütterlichen Seite ihrer Familie. Sie sitzen Shiva. Das heißt, sie verlassen eine Woche lang die Wohnung nicht.
3: Sitting Shiva is a chance for people to come by and visit you while you're mourning, you cover all the mirrors so you don't look at yourself because you shouldn't care about vanity when you're mourning and um, you're supposed to sit low on the ground so that...
4: Normalerweise hängt man die Spiegel ab und man sitzt niedrig, nah am Boden. Naja, Danielle und ihre Schwester, die machen das nicht wirklich. Aber was sie machen, sie sitzen in der Wohnung ihrer Mutter und versuchen, die Trauer irgendwie zu bekämpfen. Und dafür betrinken sie sich, um einfach irgendwie durch den Tag zu kommen.
3: The drinking part war literally nur trying to get through each day and hoping something the next day would make me feel better and so it is i mean it it, it is it was sort of a moment to reflect it was also not knowing what to do or like what next steps to take
4: Sie machen das sieben Tage lang und dann verlassen sie zum ersten Mal die Wohnung und machen einen Spaziergang Das gehört auch zur Tradition damit zeigen Juden dass es jetzt weitergehen muss
3: The walk around the block definitely symbolizes symbolizes, you know, that you're sort of taking the next step and that you have to move forward even though your heart is obviously shattered. So we step outside. Um, it's definitely a warm day uh, in, in Manhattan, but it's also like sort of just, you know, it's midtown Manhattan. There's trash piles, there's cars, there's just old buildings. And I will be honest with you, I am, am such a mess at this point that I've basically been drinking my way through almost every day. So this day, you know, I'm trying to like be present and, and, and look around and it's been dizzying and confusing. And we just see just a yellow butterfly just flutter down. Um, and we both see it at the same time. And we sort of have a moment of just like, this feels like something special. Because after being indoors for a week and just crying all day, uh, to be outside and to see that butterfly uh, symbolizes something very strong at that moment for us.
4: Dieser gelbe Schmetterling mitten in dem Moloch Manhattan, das ist für Danielle so ungewöhnlich, dass er für sie zum Zeichen wird als Hoffnungsträger. Als hätte ihre Mutter ihr den Schmetterling geschickt. Und ab da denkt sie jedes Mal, wenn sie einen Schmetterling sieht, vielleicht hat ihn meine Mutter geschickt. Auch wenn sie nur für eine Sekunde dran glaubt, es hilft ihr.
3: You know, you want to believe it's a sign.
4: Die Schmetterlinge spenden ihr Trost. Und den kann Danielle richtig gut gebrauchen. Der Tod ihrer Mutter hat sie in so ein tiefes Loch reingerissen, dass sie nur noch in den Tag hineinlebt, ohne irgendwelche Pläne für die Zukunft zu machen.
3: Ich was lightning
4: hofft, dass sie endlich von einem Auto überfahren wird. Zwei Jahre vergehen so und dann kommt sie mit ihrer Freundin zusammen, was sie so langsam aus diesem Tunnel rausholt. Die Freundin hat auch einen Elternteil verloren und sie gibt ihr den Halt, den sie jetzt wirklich braucht. Ja, und als die Freundin dann Schluss macht nach zweieinhalb Jahren, da ist Danielle da, wo sie vorher war, in einem ganz tiefen Loch. Und um da wieder rauszukommen, fängt Danielle jetzt also an, diese Schmetterlingsparty zu planen. Sie gibt sich ungefähr neun Monate, um aus ihrem Kokon zu schlüpfen und erstellt einen Kalendereintrag für die Party, 30. August 2015, in ihrer Wohnung. Sie fängt an, Freunde als Teilnehmer in diesen Kalendereintrag einzuladen und irgendwie, denkt sie, wird sie auch noch ihre Ex dazu kriegen, zu kommen. Sie sagt mir, dass jeder, der von der Party hört, neugierig ist. Schmetterlingsparty? Was ist das? Und genau das ist für Danielle perfekt, um von sich selbst abzulenken. Sie will nämlich viel lieber über die Schmetterlingsparty reden, als darüber, wie es ihr wirklich geht.
3: And everyone's asking me, like, how are you? Like, how are you holding up? And instead of saying, like, I'm a, I'm a mess and I'm crying myself to sleep, it, I can say, listen, I am hyper-focused. I'm going to lose all this weight. I'm going reveal my new body. And it just, like, I think it's just a way to, like, not feel like people have to, like, put up with, like, my sadness. It's, it's a way to be, like, let's have a laugh. And that's just always who I've tended to be, you know?
4: und um bei den Schmetterlingen zu bleiben, was sie macht ist, sie verkriecht sich in ihrem Kokon. Andererseits kommt sie aber ihrem Ziel näher. Sie fängt ihre Diät an am Yom Kippur, wenn Juden ohnehin 24 Stunden fasten.
3: I started really the diet. It was the first night of, of, uh, Yom Kippur, so you fast for 24 hours and I think in my mind that was just a great way to start and I took a month off of drinking and the weight loss started to happen and that was really encouraging so I lost a lot of weight which was awesome
4: fast sechs Ki sind ziemlich schnell runter und Danielle hat ihr ziel klar vor Augen ihre ex-freundin zeigen was sie verpasst und sie so zurückgewinnen
3: in my mind it would be the moment of like you know I'm back to to what I was when we first started dating look at what you're missing out on here's my new body and you know there'd be this revealed and so I, I did become consumed with it. And I think um, at that point started inviting way too many people.
4: <lacht> mit 30, 40 Leuten hat die Gästeliste angefangen. Und je mehr Danielle abnimmt, desto mehr Leute lädt sie zur großen Enthüllung ihres neuen alten Körpers ein. Die meisten wollen auch kommen und mit Danielle ihre Verwandlung feiern.
3: And then I started to, to plateau.
4: Und dann geht es mit dem Abnehmen plötzlich nicht weiter. Einen Monat vor der Party muss sie sich eingestehen, dass sie es nicht schaffen kann.
3: Fünf, sechs
4: Kilo hat sie noch zu viel und verschiebt die Party auf Ende September. Dann, Mitte August, ist sie immer noch nicht weiter, aber ihre Freunde zeigen Verständnis. Sie verschiebt die Party auf Juli 2016. Und in dieser Zeit, da wächst ihre Besessenheit. Die Besessenheit, dass sie abnehmen will, aber vor allem die Besessenheit mit ihrer Ex-Freundin. Der Kontakt zwischen den beiden ist nie wirklich abgerissen. Sie texten oder sie sehen sich auf Partys von gemeinsamen Freunden, aber in Wirklichkeit ist Danielle nicht so cool, wie sie tut. Sie stalkt ihre Ex auf Instagram. Einmal sogar, während sie neben ihr sitzt.
3: Ich verbringe viel Zeit stalking sie auf Instagram und Facebook zu stalken, und es wurde für mich so routinemäßig, like look mich, sie auf Instagram that I Ich erinnere mich, dass ich einmal mit ihr getrunken habe und ich mechanisch her auf like Instagram überprüfte, während ich mit ihr saß, weil ich das wahrscheinlich hunderte Male am Tag machte. Um, so I'm sort of like descending into to madness uh, and I uh, kind of reach a breaking point um, with my OCD and my anxiety that I decide to go on, on medication.
4: Mit OCD meint Danielle obsessive compulsive disorder, eine Zwangsstörung. Die wurde bei ihr schon festgestellt, da war sie noch Teenager, aber so schlimm wie jetzt war es noch nie. Im Juli 2016 nimmt sie zum ersten Mal Medikamente dagegen, Antidepressiva. Die Party muss warten, auch weil sie immer noch gut vier Kilo von ihrem Ziel entfernt ist.
3: So 2016, May, birthday, 2017, so
4: sie verschiebt die Party zum x Mal weil sie kapiert, dass sie sich gerade mit was anderem beschäftigen muss. Sie muss mit Verlust klarkommen, mit dem Verlust ihrer Freundin. Sie checkt endlich, dass die beiden nie wieder zusammenkommen werden, egal wie viel sie abnimmt. Aber auch mit dem Verlust und dem Tod ihrer Mutter. Den hat sie immer noch nicht verarbeitet, obwohl sie seit sechs Jahren versucht, in einer Therapie damit klarzukommen.
3: So at this point, the point that I went on medication, I was obsessing sort of like a broken record where you just repeat repeat repeat. I was still obsessing um 6 years later about the last days of my mom's life and just kind of living through it over and over again in the back of my head and just got to the point where I wasn't functioning.
4: Die letzten Tage im Leben ihrer Mutter, die laufen ihr zwanghaft immer wieder durch den Kopf wie eine kaputte Schallplatte. Danielle hat sich als sie allein ihre Mutter gepflegt hat, auch mal mit ihrer Mutter gestritten, da war sie schon sehr krank. Nach ihrem Tod ist der Gedanke daran für Danielle unerträglich. Seit sechs Jahren fragt sie sich, wie sie ihrer Mutter das antun konnte. Heute sagt Danielle, sie war als Pflegerin ausgebrannt. Burnout. Aber das zu realisieren, dafür hat sie die Therapie weitergemacht und zwei Jahre Antidepressiva genommen. Und erst dann kann sie sich das endlich verzeihen. You
3: know, in those two years on the medication, I, I did sort of learn ways To, um forgive myself.
4: Und das ist gewissermaßen der größte Ballast, den sie abwirft. Diese Schuldgefühle und das Gefühl, nicht genug gewesen zu sein. Die Antidepressiva, die haben aber noch einen anderen Effekt, eine Nebenwirkung. Danielle nimmt wieder zu.
3: So about for no party so reschedule
4: Also ursprünglich war die Schmetterlingsparty ja für August 2015 geplant. Inzwischen ist es Mitte 2018. Danielle ändert das Datum des Kalendereintrags nochmal und alle Teilnehmer werden wieder benachrichtigt. Leute, die inzwischen seit Jahren auf der Einladungsliste stehen, fangen an, sie damit aufzuziehen. Obwohl sie ja sehen, dass Danielle zunimmt.
3: You keep it?
4: Als sie nach zwei Jahren dann die Antidepressiva absetzt, da wiegt sie so viel wie noch nie. Am Tag nach Thanksgiving 2018, da zeigt die Waage 18 Kilo über ihrem Zielgewicht an. Ich wäre jetzt wahrscheinlich der Typ, der aufgibt. Aber nicht Danielle. Sie erhöht den Druck. Sie wettet sogar Geld darauf, dass sie abnimmt. Und im Januar, als jeder Neujahrsvorsätze hat und viele Leute abnehmen wollen, da wird sie eingeladen in der New York Times eine Kolumne zu schreiben über die Schmetterlingsparty. Die Party schreibt sie in dem Artikel wird auf jeden Fall am 15. Juni 2019 stattfinden.
3: I write it saying like, you know, this is the final date in the calendar. June 15 I'm not going reschedule it. I'm not going cancel it. I'm going to have this party, no matter what weight I am. Oh, I love Mariah Carey. I love the song
4: Butterfly. Danielle hat so lange über diese Schmetterlingsparty nachgedacht und über sie geredet, dass sie in ihrem Kopf immer größer geworden ist. Fast so ein bisschen zwanghaft. Sie soll nicht mehr in ihrer Wohnung stattfinden, sondern in einer Bar. Es soll Schmetterlingscocktails geben und eine Mariah Carey-Doppelgängerin soll auftreten und Butterfly singen. Zwischendurch hat sie in ihrem Wahnsinn sogar mal überlegt, einfach Mariah Carey selbst anzufragen. Und natürlich will sie Schmetterlinge fliegen lassen. Nicht eine Handvoll, die sie vielleicht aus seinem Schmetterlingskit gezüchtet hat, sondern ein Dutzend oder zwei Dutzend oder 50 für den besseren Effekt. Vielleicht hat die Party auch deshalb nie stattgefunden, weil sie einfach zu groß geworden ist und zu teuer. Aber jetzt soll der Termin stehen, 15. Juni 2019. Ich treffe Danielle zwei Wochen davor. 86 Leute haben zugesagt. Aber sie, liegt immer noch gut 5 Kilo über ihrem Ziel. Trotzdem findet die Party selbstverständlich statt. Danielle hat die ganze Bar über und über mit Schmetterlingen dekoriert. Auf der Karte stehen drei Cocktails, die Raupe, die Puppe und der Schmetterling. Und Danielle hat sich einen grünen Umhang besorgt. Das ist ihr Kokon, der ihren Körper verhüllt, als sie die Gäste begrüßt. Aber es geht auch gar nicht mehr nur um ihren Körper. Als wir zusammensitzen, erklärt Danielle mir, dass die Bedeutung der Schmetterlingsparty mittlerweile eine ganz andere ist.
3: I think what the party now means to me ist, um, myself of all the people who care about me. And all the things that I do have instead of feeling back to this sort of emptiness, loneliness of like, I just want to disappear. Uh, and my sister's coming and my friends are coming. And I think what I'm excited about is to see this room filled with just everyone I've sort of collected in my life over the years.
4: Es soll nicht um Verlust gehen, Gewichtsverlust und den Verlust der Mutter, auch den Verlust der Großmutter, die im Frühjahr gestorben ist, oder natürlich den Verlust der Freundin. Stattdessen soll es um das gehen, was sie immer noch hat. So sagt sie es auch, als sie bei der Party auf die Bühne geht, eine Rede hält und dann ihren grünen Kokon abwirft und ihren Körper enthüllt.
3: The reveal's not great, so why don't we just turn it round some champagne? This is uh it's a party for me, uh but it's a party about all of you. Uh and it's a party about all of you watching me shed this. So uh,
4: Danielle ist geschlüpft und steht in einem rosa-weißen Kleid mit Blumendruck auf der Bühne. Ihr Plan war, einen großen Enthüllungsmoment zu schaffen, in dem alle staunen, wie viel sie abgenommen hat. Aber in dem Moment ist es vollkommen egal, wie dünn sie ist. Es geht darum, dass Danielle da ist und das Leben bejaht und positiv in die Zukunft als Schmetterling schaut. Alle stoßen an und dann gehen wir nach draußen, um die Schmetterlinge freizulassen. Wenn sie leben. Danielle hat Distelfalter in Florida bestellt. Das sind diese Schmetterlinge, die, wenn sie irgendwo sitzen mit zusammengeklappten Flügeln, fast so braungrau aussehen wie eine Motte. Aber wenn sie die Flügel öffnen, leuchten sie orange mit schwarzen und weißen Tupfen. Naja, jedenfalls waren sie beim Transport von Florida nach New York mit eiskalt gestellt. Aber der Kurierdienst hatte zwei Stunden Verspätung und jetzt hat Danielle Angst, dass sie alle tot sind und ihre Freundin Amanda, eine Tierschützerin, ihr den Hals umdreht. Die Schmetterlinge leben. Sie brauchen nur einen kleinen Schubs und dann flattern sie aus der Box. Jeder einzelne Schmetterling, der davon schwebt, wird bejubelt. Unter den jubelnden Gästen ist auch Daniels Ex-Freundin. Heute für sie mehr oder weniger eine ganz normale, gute Freundin. Einen Monat nach der Party treffe ich mich nochmal mit Daniel. Ich frage sie, wie das Leben als Schmetterling so ist.
3: Ich mean, wrap Party
4: Sie hat sich jetzt nicht plötzlich komplett geändert, aber sie will sich verändern. Mehr als je zuvor. Sie überlegt, aufzuhören zu rauchen. Und sie ist bereit für eine neue Beziehung und hat sich ein Online-Dating-Profil angelegt mit einem Foto von der Schmetterlingsparty. Und wenn sie doch mal vergisst, auf sich selbst zu achten, dann wird sie vielleicht von einem Distelfalter daran erinnert.
3: Ich habe so viele Painted Lady Butterflies in this area in den letzten Monaten gesehen. Und es war charming, weil jetzt, wenn ich a Butterfly sehe, es auch positive Dinge well.
2: bringt. Ja, Mariah Carey ist es dann nicht geworden, dafür aber dieser kleine Gospelchor, der auf der Party von Daniel Butterfly gesungen hat. Thomas Reintjes hat uns von Daniels Metamorphose erzählt in der 100. Von der Schmetterlingsparty, wo sie ja den Kokon abgeworfen hat und dann Distelfalter fliegen lassen hat. Peter, was genau sind Distelfalter für Schmetterlinge?
5: Distelfalter sind bräunlich, die haben eine hellere Oberfläche, Flügeloberfläche, sind unten sehr grau marmoriert. Das ist ein wundervoller Falter und ist der größte Wanderer, der bis zu 3000 Kilometern zurücklegt.
2: 3000 Kilometer? Genau. Wahnsinn. Also, nicht nur Daniels Leben ist voller Schmetterlinge, nee, auch das Leben von Peter Henning. Er ist Schriftsteller und seit der Kindheit Schmetterlingszüchter. Schmetterlinge begleiten ihn seitdem. Peter ist zum Beispiel mal ein Jahr lang durch Europa getourt auf der Suche nach Schmetterlingen, hat darüber ein Buch geschrieben, Mein Schmetterlingsjahr heißt es. Schön, dass du da bist hier bei uns in der 100, Peter. Sehr gerne, danke. Du hast ja auch einiges mitgebracht. Hier sind schon Raupen in so einem kleinen ja, Mini-Terrarium, einem ja. tragbaren. Darüber reden wir gleich auch nochmal und die will ich auch nochmal genauer anschauen. Aber erstmal würde ich gerne gerne von dir wissen. Kannst du dich noch an deine erste, ganz bewusste Begegnung mit Schmetterlingen erinnern?
5: Absolut. Also ich bin ein Kinderheimkind. Das ist lange her. Ich war die ersten viereinhalb, fünf Jahre im Kinderheim und dann bildet man natürlich ein starkes Erinnerungsfeld aus. Und tatsächlich, ich war im Kinderheim und das erste, was ich sah, war ein Schwalbenschwanz. Papilio Machaon, das ist dieser große, gelbe, bei uns auch in hiesigen, breiten bekannte Schwalbenschwanz, der so Schwalben, Schwänze, tatsächlich am Ende hat Gelb. Ah, so hinten. Genau, äh, ja, okay. genau. Mhm. Gelb und groß. Und ich lief damals von einem Kindertrakt in den Speisesaal und da ging es so Treppen runter oder was? Es war so gesäumt von lila Rabatten und da saß dieser leuchtengelbe Falter auf diesen leuchtend lila Rabatten und ich habe diesen Falter gesehen und da war es um mich geschehen.
2: Du hast gerade gesagt, im Heim aufgewachsen, Heimkind und das war vielleicht auch dann ein Grund, warum dich Schmetterlinge so fasziniert haben?
5: Naja, ich glaube, Geheimkinder erinnern sich sehr stark. Also bilde ich mir ein. Natürlich ist die Erinnerung für uns alle wichtig und wir leben davon. Und Aber ich kann mich, also wenn du mich fragst, wie die Tapete in meinem Zimmer aussieht, habe ich Probleme mit das zu sagen. Ich weiß aber, wie der Speisesaal aussieht, dann könnt ihr den Geruch beschreiben. Aber das führte dann eben zu einem späteren Schlüsselerlebnis tatsächlich. Das beschreibe ich auch in meinem Buch. Ich kam aus dem Kindheim nach Hause und hatte einen polnischen Ziehvater, den geliebten meiner Großmutter. Und der fing eines Tages, wie auch immer, ein Tagpfauenauge ein und hielt das in der Hand. Der machte so ein Fingergefängnis. Mhm. Der sagte aber nicht, guck mal, sondern sagte, hör mal. Und ich sagte, hör mal und legte mein Ohr an dieses Fingergefängnis. Und wenn dieser Falter die Flügel öffnet und schließt, entsteht ein Luftwiderstand. Und dann entsteht ein Geräusch, das...
2: Dieser zarte Falter, also ich meine, das sind ja kleine Falter mit ganz, ganz dünnen Flügeln. Fragilen Flügeln, die, aber wie gesagt, zusammengesetzt sind aus tausend
5: Keilchen, die sind dachziegelartig angeordnet und tatsächlich nehmen die Luft auf und wenn sie die Flügel schließen, macht, hu, hu, hu. mach mal, du hast Kinder, fang mal ein, mach ein Fingergefängnis und lass sie die Schmetterlinge hören. Du wirst sie bezaubern.
2: Das sozusagen das Schlüsselerlebnis. Ähm, lass uns mal drüber reden, wie das überhaupt zu deinem, Ziehvater kam. Also was ist die Geschichte? Warum bist du Heimkind?
5: Naja, also meine Mutter, die war damals sehr jung, die war in meinen Vater sehr verknallt und verliebt und wollte den unbedingt binden. Mein Vater war aber unabhängig und dann wurde sie schwanger und hat gedacht, wenn ich dieses Kind mit ihm habe, dann wird er bei mir bleiben. Aber mein Vater wollte das überhaupt nicht und dann Verlor ich sozusagen für sie den Wert und sagte, also wenn ich einen Mann nicht kriege, will ich das Kind auch nicht. Dann gab sie mich mit drei Monaten ins Kinderheim. Das klingt sehr dramatisch, aber ich habe sehr schöne Erinnerungen an dieses Kinderheim. Also ich sitze nicht hier und beklage das. Es ist eben ein Warten gewesen und in diesen Stillstandsräumen fängt man an zu imaginieren, sich Dinge vorzustellen und dann stürzte ich irgendwie in diese Falterwelt hinein und die ist seit über 50, ich bin jetzt 60, über 50 Jahre ein integraler Bestandteil meiner Existenz.
2: Du hast gesagt, dein Ziehvater war sozusagen derjenige, der den Schmetterling gefangen hat, das Handgefängnis? Ja, das war ein sehr... Wie, wie kam es zu
5: dem? Ja, das ist eine sehr äh, unkonventionelle Person gewesen. Das war ein Pole aus Sosnowiec, den habe ich in meinem letzten Roman beschrieben. Ich bin auf dessen Spuren gewandelt, wollte rausfinden wer war der eigentlich? Das war der Geliebte meiner Großmutter. Und mein Großvater, der war damals schon äh, sehr krank, war in der Psychiatrie und dieser... Pole hat auch schon meinen Vater erzogen und das war ein wilder Typ, das war so ein Jean Gabin, Spencer Tracy Typ, weiße Haare, stahlblaue Augen, Frauenkopfverdreher, der spielte Mandoline und, und sang traurige Lieder und rauchte Zigarettenspitzen, lange Mäntel. Das waren Hazardö, das waren Verrückte. Mhm. Aber der war, für mich war das ein Schriftsteller ohne Werk. Und der hat mich in diese merkwürdig, wundervoll poetische Welt der Schmetterlinge eingeführt.
2: Wie ist es denn dann weitergegangen mit dir und den Schmetterlingen, nachdem du in diese Welt eingeführt wurdest, nachdem du dieses wunderbare Geräusch gehört hast?
5: Naja, es war eine, sozusagen eine permanente, unrettbare, unheilbare Verliebtheit, an der ich dann da litt. Und als ich dann eben in Hanau bei Frankfurt war, dort meine Kindheit startete, also die reale Kindheit fern des Kinderheims machte ich, wann immer ich konnte, nach der Schule büxte ich aus und ging in die Wälder und in die Wiesen und suchte Raupen und Schmetterlinge. Und dann, äh, dadurch, dass der eben dieser Pole merkwürdige Vorlieben hatte, der war irgendwie unsterblich in Jugoslawien verliebt. Und dann gondelten wir mit seinem roten Opel 1700 Rekord alle Jahre in den Sommerferien sechs bis acht Wochen nach, nach Jugoslawien. Und das war das, man muss sich das vorstellen, das war das Jugoslawien von Tito. Das war ein ganz anderes Jugoslawien. Wir holten Wasser aus der Zisterne, aus dem Brunnen. Wir kampierten und äh, aber wir, der war eben so verrückt, wir schmuggelten dann auch Waffen. Der Luther schon mal den Kofferraum mit Handfeuerwaffen voll. Die wir dann in polnischen Kreisen in Frankfurt verkauften.
2: Das ist ja ganz interessant, weil du ja positiv von dem Mann erzählst, der aber allerhand Mist gebaut hat offenbar und dich ja als Kind auch irgendwie in Gefahr gebracht hat.
5: Ja, er hat mich oft in Gefahr gebracht. Also er war ein wahnsinniger Rennfahrer und hatte es sehr gerne und mit Vorliebe, wenn wir hinten noch einen Faltwohnwagen hinten dran hatten und ein Boot auf dem Dach, dann wartet er immer, bis Kurven waren, die völlig unübersichtlich waren. Dann setzte er den Blinker und scherte aus und dachte, jetzt muss ich mal überholen. Und wir starben tausend oh Tode. Das war eine ganz verrückt. aber ich bin auch mit ihm über reisende Bach, Bachläufe, über Feldspalten. Wir, wir sind in Gebirgen abgestürzt zusammen, und, weil wir einfach hinter Faltern hier waren. Er war unkonventionell, aber hat mir das beigebracht, was ich ein poetisches Lebensgefühl nenne.
2: Was ist ein poetisches Lebensgefühl?
5: Ein Gefühl, das sozusagen handbreit neben dem uns verordneten Lebensgefühl liegt oder dem Gefühl, von dem wir glauben, das was sie wir Normalität nennen. Also ich glaube, Schriftsteller schreiben, weil sie einen Überschuss oder einen Mangel haben und ich glaube, ich habe einen Mangel und versuche den immer in der Findung von Worten, Bildern und Geschichten zu kompensieren.
2: Die Schmetterlinge, haben die bei diesem ganzen Chaos und dieser ganzen Verrücktheit dich irgendwie geerdet? Oder was war da noch, dass die sich, dich so fasziniert
5: hat? Das finde ich sehr schön, was du sagst. Natürlich haben sie mich geerdet. Weil die also so
2: lustig, ne? Dass, äh, so ja, Tiere, ja, ja. die so wild rumflattern einen Erden. Die aber
5: Aeroplane, die sozusagen herumsegeln, die haben mich tatsächlich geerdet. Insofern, als ich. Ähm, das war für mich immer eine Gegenwelt. Ich bin in einer Welt der Verrücktheit, des Irrsinns und des Selbstmords aufgewachsen. Also bei uns wurde man verrückt oder brachte sich um, man ging in die Psychiatrie. Und äh, wenn ich das nicht mehr aushielt, ging ich in die Wälder und in die Wiesen. Und dort war so eine Intaktheit. Ich konnte mich in dieser Welt sozusagen hineinkuscheln in diese Welt und anschmiegen an diese wunderbaren Tiere, die so absichtslos schön waren, die nichts von mir wollten, die keine Aggression ausstrahlten. Und ich bin immer in diese Welt eingetaucht und ich glaube, ohne diese Welt wäre, würde ich heute nicht
2: hier sitzen. Wann hast du denn sozusagen das mit den Schmetterlingen professionalisiert? Also wann hat das angefangen, dass du dann selber auch gezüchtet hast, sie mitgenommen hast, und so weiter und so fort. Also ich glaube, ja es, wahrscheinlich ich glaube dem
5: lag früh so eine Art erotisches Berührungsverlangen zugrunde. Ich wollte diese Tiere immer anfassen. Also ich wollte dieses Gefühl haben, vielleicht war das eine Zärtlichkeitsbekundung, wenn so ein Raub über die Hand läuft. Zarter geht es ja kaum. Ne? Geht kaum. Es ist so zärtlich, wer mal einen Schmetterling auf dem Handrücken hatte, wenn der sich langsam vorwärts bewegt, das von einer solchen Zärtlichkeit ein Rauch des Friedens und der Schönheit. Und das wollte ich oft spüren und das ist ein integraler Bestandteil meines Lebens geworden. Und immer wenn mir sozusagen der Hut hochgeht, wenn ich den ganzen täglichen Schriftstellerirse nicht mehr aushalte, dann gehe ich in die Wiesen.
2: Du hast uns ja Raupen mitgebracht. Eine klettert gerade die Wand des Terrariums ein bisschen hoch. Was ja, sind das für Raupen?
5: Das sind tropische Schwalbenschwänze. Das Darf ist, ich sie mir mal näher? Holen? Aber natürlich, bitte sehr. Nimm sie. Das sind, um sie zu beschreiben, die sind grün und äh, mhm. weil sie auf der Zitrone leben. Die Zitrone ist grün. Das ist genau die sind, gleiche
2: Farbe der Blätter, die da drin genau. sind. Genau.
5: Sie passen sich an. Aber was das Besondere an diesen Faltern ist: Alle Falter fürchten am meisten Vögel, dass sie gefressen werden. Und mhm. die, wenn sie sozusagen die haben sozusagen von ihrer Zeichnung her zwei Augen, sind auf dem obersten Nackenpaar angeordnet, rechts und links.
2: Das sieht total lustig aus, die ja. haben ein kleines Gesicht.
5: Genau, sie können sich auch aufblasen, wenn ein Feind kommt und dann sieht es aus, wenn du sie von vorne anschaust, als würde ich eine Schlange anschauen. Und es ist um zur Abschreckung dieser Vögel und die Schmetterlinge und Rauben haben eine unglaubliche Vielfalt an Tarnmöglichkeiten und Arten hervorgebracht, um sich zu schützen, um sozusagen weiterzuleben.
2: Wie züchtet man denn dann Schmetterlinge. Du hast gesagt, du bist schon als Kind raus im Wald und hast Raupen gesammelt. Kann man die dann einfach mitnehmen? Woher wusstest du eigentlich auch, was? Ähm, die naja, fressen Ich, ich habe dir, hab
5: dir sozusagen meine zeitlose Bibel mitgebracht, nämlich das Buch aus dem Jahr 1958. Georg Warnecke, welche Schmetterling heißt das? Und dieses Buch lag auf, unter ah, Kosmos, und. Kosmos
2: Naturführer, das, das sind so Klassiker, die haben auch für alle anderen Tiere genau. und so
5: weiter. Und das ist von 1958. Oh, wunderschön. Das begleitet mich seit einem halben Jahrhundert. In immer neuen, wenn es zerfleddert ist, wird es nachgekauft. Nicht Barik. mit
2: Fotos, sondern mit wunderschönen Zeichnungen. Das sind
5: Zeichnungen drin. genau. Und die, das waren sozusagen diese Anrufungsbilder, Sehnsuchtsbilder. Das hatte ich dabei und dann machte ich mir natürlich relativ frühkundig, wie sehen die aus. Und dann machte ich mich, wie sozusagen, wie der kleine Waldläufer, ein, ein kleiner Indianerjunge, der der Held meines ersten Lesebuchs war, pirschte ich mich durch die Wälder und konnte anhand von Fraßspuren, wenn Blätter abgefressen sind, konnte ich die Wege der Raupen verfolgen und konnte Eier abpflücken, die an den Blättern angeklebt werden, sammelte die ein und führte die dann und peppelte die hoch.
2: Hier ist mir gerade ein Satz, äh, Peter, ins Auge gesprungen. Man vergesse niemals, dass das Sammeln nicht Selbstzweck sein darf.
5: Absolut. Also man soll Was heißt das? Naja, also Naja, äh, Natürlich ist es te teilweise auch Selbstzweck, weil man sich an der Schönheit dieser Verwandlungskünstler erfreut. Aber tatsächlich sollte man, und das ist sozusagen eigentlich der Hauptauftrag dessen, was ich im Moment mache oder seit vielen Jahren mache, ich entlasse sie in die Natur. Also das, was bei uns sozusagen fehlt, versuche ich in kleinen, partiellen Stückchen dem wieder hinzuzufügen. Also wenn ich 20 Schwalbenschwänze fliegen lasse und äh, die paaren sich dann. Dann multipliziert sich das natürlich, wenn man weiß, dass zum Beispiel ein großes Nachtfangen 200 Eier legt. Also wenn ich dann 600, 700, 800 Eier in die Natur schaffe, dann werden die sich wieder weiterentwickeln und ich kann sozusagen ein bisschen aufforsten dessen oder das, was fehlt.
2: Nun lebst du aber hier in Köln, mitten in der Stadt. Was genau. bringt denn dann das, wenn du da die Falter und äh, Schmetterlinge
5: fragst? Naja, also die, die machen ja nicht vor Landesgrenzen halt. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe hier große Puppen dabei, kann ich dir mal eine zeigen. Das ist der Ligusterschwärmer, der große. Oh, Wahnsinn. Also wenn, ich, wenn der jetzt im Sonnt So
2: groß wie, ja fast wie mein kleiner
5: Finger. Wie dein kleiner Finger, genau. Und das ist, den habe ich Wochen. Wochenlang aufgepäppelt und diese Puppe, die du in Händen hältst, liegt schon ein Jahr lang bei mir in der Kiste.
2: Wahnsinn, das ist, ich muss das kurz beschreiben. Das ist so ein brauner Kokon, das ist echt fest.
5: Das ist ein Chitinpanzer. Wahnsinn. Das ist ganz weich wie eine Babyhaut, wenn es gerade geschlüpft ist. Es ist wie ein Geburtsvorgang, wenn die sich häutet. Und der härtet mit der Zeit ein, um ihr Schutz zu bieten gegen Witterungseinflüsse. Und wenn dieser Falter, weil du gerade fragtest, also es ist gleich wohl, wo ich bin, wenn der ausschlüpft, fliegt er mal kurz in einer Nacht über die Alpen. In einer Nacht? Der fliegt mal schnell über die Alpen und der legt in einer Sekunde 15 Meter zurück, musst du dir vorstellen.
2: Das denkt man nicht, ne? Man, wenn man Schmetterlinge beobachtet, dann sehen die ja so aus, als ob sie orientierungslos oft so hin und her flattern. Das sind die so natürlich
5: wild. überhaupt nicht, die fliegen folgen exakten Zielen und wissen genau, wo sie hinwollen. Und diese große Schwärmer, wie gesagt, die ja in, den, in der Dämmerung aufsteigen und äh, manchmal kann man sie... Wenn man Glück hat, den großen Schwärmen sehen, dass sie sozusagen zusammen losziehen. Aber das ist einer, der dann sehr große, große Distanzen zurücklegt.
2: Nun hast du äh, diese Schwärmer, du hast die, die hier im Terrarium sind und wahrscheinlich noch viel, viel mehr Schmetterlings, Puppen, Eier und Raupen bei dir. Beschreib uns doch mal gerade, wie es bei dir zu Hause aussieht.
5: Ähm, das mache ich lieber nicht. <lacht> Nein, scherz beiseite. Also, äh, wie sieht's in Räumen, wo sozusagen geschmetterlingt wird und geschrieben wird. Also bei mir stehen einfach, ich habe eine große, eine große Fensterfront, ich wohne in einer kleinen Wohnung in Beintal Köln und habe an der Fensterfront, damit sie Licht bekommen, stehen eben von diesen Käfigen oder Kästen, von diesen Aerien, wie ich sie nenne. Ja, weil die oben belüftet sind, etwa 15 Stück. 20 Mal und in manchen liegen nur noch Puppen, in manchen sind Raupen und äh, ich habe jetzt im Moment, glaube ich, acht Stück und jede, jedes von denen verlangt jeden Morgen, dass ich frisches Futter hole. Und die stehen da und es sieht ein bisschen wild aus zwischen tausenden von Büchern.
2: Nun brauchen aber ja, du hast es gerade hier bei ihm gesagt, Zitronenblätter. Andere brauchen Brennnesseln oder was? Genau. Also das heißt, du gehst Pflücken im Wald? Und ich
5: gehe morgens pflücken und, oder steige manchmal bei Nachbarn in den Gärten ein und hole mir da frischen Liguster. Und kürzlich war das so, da war ich nachts unterwegs, plötzlich hört eine Stimme, Papa, da ist wieder der Mann an unserer Hecke. Dann kam der Mann rum, was machen Sie hier? Er sagte ja, ich: ja, ich pflücke hier einfach frischen Liguster. Aha, zeigen Sie mal. Ich bin am nächsten Morgen hin und habe ihm die riesen Finger rauchen und gesagt, Sie
2: rauchen. Welcher Falter frisst denn Liguster? Das ist Liguster? der Liguster-Schwärmer beispielsweise,
5: oder? den mhm. du gerade in der Hand ah, das, das ist der. Okay, der frisst ja, ja. frischen mhm. Liguster, aber eben zum Beispiel auch der große Totenkopfschwärmer, der auf dem Rücken einen Totenkopf hat und im
2: Schweigen der Lämmer der also Das ist der, der auch äh, Honig, ist das der? Genau, das ist der. Der in die das Bienenstätte reingeht? ein
5: geht. Kerl, der parfümiert sich mit dem Geruch der Bienen und trinkt dann ein, wird nicht gestört. Weil, weil, weil
2: Sie denken, er gehört zu Ihnen, obwohl genau, er ganz glaubt, anders aussieht, weil Sie nur auf äh, Pheromone reagieren. Richtig, ne?
5: und der klaut denen den Honig.
2: Wahnsinn. Das ist ein dieb. Gab es in der... Schmetterlingszucht, irgendwann mal einen ganz, ganz besonderen Moment für dich, wo vielleicht mal was schiefgegangen ist oder der dich besonders inspiriert hat, der, der eben dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
5: Unnachahmlich, unbeschreiblich ist, wenn, wenn eine Raupe, die tagelang sozusagen, wenn ich dir das beschreiben darf, den Schwalbenschwanz, den wir eingangs besprochen haben, die Raupe verpuppt sich und macht das, was man eine Gürtelpuppe nennt. Also sie klebt ihren Hinterteil an diese Scheibe, wie du es hier eben siehst, mhm. Und dann spinnt sie wie einen Sicherheitsgurt um sich. Sie klebt den links fest, spinnt den um sich rum und lässt mhm. sich in diesen Gurt rückwärts fallen. Dann lenkt sie da drin und das nennt man eine Gürtelpuppe. Und dann dauert das zwei Tage und sie macht nichts und sie krümmt sich immer mehr. Und irgendwann kannst du gucken, wie hinten, wie ein Reißverschluss, platzt die hinten auf. Und dann bewegt die sich ganz langsam, ganz langsam und dreht sich und macht. Und dann geht der ganz langsam runter, sozusagen wie eine, wie eine Hose, die du langsam ausziehst. Und dann kommt dieses andere grüne Wesen hervor. Und das zu beobachten ist für mich sehr eindrücklich. Sehr schmerzhaft ist aber auch, wenn du wirklich zwei, drei Jahre lang diese Raupen oder Puppen aufpäppelst. Und dann merkst du irgendwann, du nimmst sie nach drei Jahren, zwei Jahren in die Hand und merkst, sie wird immer leichter, weil du denkst, was ist? Und dann ist sie ausgetrocknet. Mhm. Und dann brichst du sie auf und dann kommt nur Staub raus und du denkst, Mist, das ist es. Und, äh, aber das gehört eben sozusagen wie zum Leben, Sieg und Niederlage dazu. Das Gelingen sozusagen, sie auf den Weg zu bringen und zu entlassen, ist für mich ein immer neues Glücksgefühl und immer wieder das Gefühl, die Dinge sind schön und das Leben beginnt jeden Tag neu.
2: Das heißt, du kannst bei allen Stadien zugucken und das beobachten und dann am Ende sozusagen auch noch... Äh, Immer wieder. Und du kannst halt natürlich
5: was Meditatives. Also wenn ich einen, einen langen Tag hatte und ich gucke jeden Morgen, gucke jeden Abend Veränderungen an und ich habe eine Riesenlupe auf meinem Schreibtisch liegen und die liegen, stehen alle dann an dem Schreibtisch und dann beobachte ich das. Ich habe stundenlange Häutungsvorgänge beobachtet und gefilmt. Ich habe Verpuppungsvorgänge gefilmt. Das ist unfassbar was diese kleinen Wesen veranstalten, wie, ein, wie ein, ein Mantel, der zu eng ist, wie sie den langsam abstreifen, eine unendliche Anstrengung. Und ich denke dann immer wieder, wenn dann dieses Tier da ist und der Fall, der rauskommt, denke ich, wer hat sich das ausgedacht? Das ist so wunderbar.
2: Ist das ein Prozess, den du, naja, vielleicht auch selber mal durchgemacht hast oder steht der für irgendwas bei dir im Leben?
5: Auf? Also natürlich steht der was. Das hat natürlich schon eine metaphorische Komponente. Also ein Kind, das im Kinderheim aufwächst, weiß nie, was wird aus ihm. Und ähm, am Anfang habe ich genau versucht, wie diese Raub, mich sozusagen an meinen Untergrund anzupassen. Also ein Kind, das im Kinderheim ist und dann nach Hause irgendwo kommt, das verhält sich so, dass es nur gar keine Fehler macht. Und diese Falter machen auch keine Fehler, die, die sind grün, passen sich an einen grünen Untergrund an. Und im Zuge dieser diversen Metamorphosen hatte ich das Gefühl, ich verhalte mich oft ähnlich wie die. Also ich versuche mich manchmal anzupassen, manchmal versuche ich hervorzutreten, um sozusagen zu zeigen, ich bin vielleicht doch nicht der graue, die graue Ente, sondern vielleicht doch manchmal auch ein Schwan, um jetzt in eine andere Kategorie zu mhm. überwechseln. Aber tatsächlich habe ich das Gefühl, natürlich haben die mit mir zu tun und mit meinem eigenen Selbstverständnis als Mensch, der ich ständig äh, Veränderungen unterworfen bin und... Oft wird auch mir die Haut zu eng und dann möchte ich mich gern verpuppen und ausschlüpfen. und äh, Von daher sind die natürlich die großen Wappentiere meiner Existenz.
2: Peter, danke für dieses wunderbar poetische Gespräch. Ähm, danke, dass du hier warst und ganz viel Spaß mit dem Schmetterling.
5: Ich danke dir sehr für deine Fragen.
2: Julia, wir haben jetzt schon zweimal in dieser 100 gehört, was für eine Faszination Schmetterlinge auf Menschen ausüben können, weil sie ja, so klein und anmutig sind und weil sie sowas Schönes sind, was einfach aus einem Ei dann in der Raupe dann in so einen Schmetterling sich entwickelt und äh, wir haben schon gehört, dass es Schmetterlinge wie den Distelfalter gibt, die mehrere tausend Kilometer weit fliegen. So ein winziger Schmetterling. Es geht aber noch krasser, ne?
0: Ja, es gibt noch andere äh, Schmetterlinge, die richtig weit fliegen. Also das sind dann sogenannte Wanderfalter, heißen die tatsächlich. Und ähm, da gibt es eine Art, den Monarchfalter, den gibt es nur in Nord- und in Südamerika. Und die machen jedes Jahr was total Faszinierendes. Da gibt es so ein Video, da können wir mal reinschauen und vor allem reinhören.
2: Das sieht erstmal aus wie ganz viele Blätter, die an hohen Nadelbäumen an den Ästen hängen.
0: Ja, aber wenn man ganz genau hinschaut, dann sehen diese, dann sind diese Trauben, die da dran hängen. Ne? Das sind keine Blätter, das sind auch keine Ach, Tannenzapfen ja. oder irgendwas, sondern man sieht, das, Bewegen sind, sich jetzt. Mhm. Genau, das sind so abertausende Schmetterlinge, die da ganz still hängen mit so zusammengeklappten Flügeln und die bilden so richtige Trauben um so einzelne Äste. Und es sind wirklich... also tausende an einem Ast allein sind tausende und dann in diesem ganzen Wald überall sind die zu sehen
2: und dann fliegen die los und das ist dieses Geräusch hier
0: genau das ist dieses Geräusch wenn die so wie langsam, ein Wasserfall. genau wenn die so wie einer nach dem anderen losfliegen das klingt dann echt wie so ein Wasserfall das sind äh, dann, das ist dann quasi das Flattern von diesen tausenden Faltern und die die sind auch wunderschön dabei, weil die sind so orange, die sind orange und haben dann so eine, so eine schwarze Zeichnung an den Flügeln. Das rahmt dann dieses Orange da so ein.
2: Und wenn die Flügel zusammengeklappt sind, dann, dann sieht man diese Färbung erstmal gar nicht, dann sieht es so grau oder braun aus. Ja, fantastische Bilder sind das. Warum? Sind die denn erst so still und hängen da einfach nur am Baum? Man erkennt gar nicht, dass es Schmetterlinge sind und fliegen dann plötzlich alle auf einmal los.
0: Ja, die hängen da in den Bäumen ganz hoch in den Bergen von Mexiko und da ist morgens ziemlich kühl. Und entsprechend sind diese Monarchfalter, die sich eben nach der Sonne und Wärme richten, morgens noch müde und bewegen sich nicht. Und die wärmen sich übrigens auch so gegenseitig, wenn sie da an den, an den Ästen hängen. Und das ändert sich dann mit der aufsteigenden Sonne. Und wenn es warm wird, dann orientieren die sich und dann flattern die so langsam los. Und das klingt dann eben so, wie, wie wir es eben gesagt haben. Gehört haben.
2: Du hast eben schon Mexiko gesagt. Wo genau? Mexiko ist ja groß. Passiert denn das in Mexiko?
0: Ja, das passiert an einem speziellen Ort. Und zwar ist das ein Wald, der ist äh, 100 Kilometer nordwestlich von Mexiko-Stadt, genau, in den Bergen. Ähm, und da fliegen diese Monarchfalter jedes Jahr hin. Die landen da Anfang November, um da zu überwintern. Und das ist wirklich ein ziemlich kleines Gebiet, dass die Tiere da anfliegen in Mexiko.
2: Wie kommen die denn dahin? hin?
0: Also diese Monarchfalter, haben wir eben gesagt, sind Wanderfalter und äh, manche von denen, die fliegen bis zu 3000 Kilometer und zwar starten die, jetzt halte ich fest, im Nordosten der USA und in Südkanada. Das heißt, die fliegen vom Nordosten der Wahnsinn. USA bis runter nach Mexiko und dann ist das krasse, die fliegen wieder zurück.
2: Das ist schon Wahnsinn, weil das ja relativ kleine Tiere sind, diese Schmetterlinge und dann so eine Riesenroute kann man sich kaum vorstellen.
0: Ich habe darüber mit einem amerikanischen ähm, Biologen gesprochen, Chip Taylor heißt der und der ist so ein richtiger Monarch, Falter, Experte und Liebhaber, muss man auch sagen und zwar schon seit seiner Kindheit, weil er ist in Minnesota aufgewachsen und da gibt es eben viele von diesen Monarchfaltern, da hat er die schon als Kind gezüchtet und beobachtet, ein bisschen wie Peter Henning. Mhm. Er ne? ja, hat mir eigentlich so mit einfachen Worten erklärt, was diese Falter so faszinierend macht, zum Beispiel für Menschen, die in einer Großstadt wie Dallas leben, irgendwo im siebten oder achten Stock von so einem riesigen Gebäude.
1: I've had comments from uh, people who live in in business offices in say Dallas, Texas, and they see the butterflies flying past their office windows on seventh or eighth floors, and they go, "Yeah, they're migrating south. Wow, You know, and it just gives them a sense of wonder you know how this can all be taking place. I mean this is a fragile, small insect, only weighs about half a gram.
0: Als ich Chip Taylor erreicht habe, da war auch ziemlich weit weg, also wahrscheinlich mehr als 3000 Kilometer. Er ist nämlich in Alaska gerade im Urlaub, äh, in einem Mobile Home mhm. und geht fischen jeden Tag. Deswegen ist die Audioqualität ein bisschen schlecht. Aber er sagt eben, das Faszinierende daran ist, das sind winzige Insekten, die wiegen gerade mal ein halbes Gramm und die fliegen 3000 Kilometer Richtung Süden. Und dann fliegen die halt wieder zurück und zwar in mehreren Generationen und jede Generation weiß, wo sie hinfliegen muss.
2: Das ist ja kaum vorstellbar, dass das dann über Generationen hinweg diese Schmetterlinge machen können.
0: Ja, vor allem, dass die eine Generation was weiß, also was ihr ja niemand gesagt hat. Aber ja. gut, das mit den Generationen funktioniert so. Fangen wir mal im Norden an, in den USA, in Südkanada, da schlüpft jedes Jahr eine... Monarchfalter Supergeneration. Das ist die Supervariante von Monarchfalter. Die sind ziemlich groß, größer als normale Monarchfalter leben länger und sind nicht so anfällig. Und das sind die, die eben dann diese 3000 Kilometer nach Mexiko fliegen. Irgendwann nach dem Schlüpfen, wenn die Futterreserven aufgebraucht sind, dann flattern die Richtung Mexiko, kommen da Anfang November an, um, um zu überwintern. Und die hängen dann da in den Bäumen, überwintern. Und dann legen die echt erst im Frühjahr los. Und zwar so richtig. Dann pflanzen die sich fort. Und also da geben die auch echt alles. Ne? Mhm. Und dann fliegen eben diese Monarchfalter immer noch die vom letzten Jahr, Ja die fliegen dann wieder zurück in die USA und auf dem Weg dahin, dann in den, im Süden der USA, in Texas zum Beispiel, legen die Weibchen ihre Eier ja? und dann sterben die. okay Und aus diesen Eiern schlüpfen dann eben neue Monarchfalter, kleinere Monarchfalter. Keine
2: super äh, Monarchfalter? Eben nicht, genau, nicht ja. die
0: Super-Monarchfalter und ähm, die fliegen dann wieder ein Stück weiter, so um die 400, 500 Kilometer, legen, legen Eier, Eier, sterben und dann schlüpfen wieder neue und so geht das bis sie dann in dritter oder vierter oder fünfter Generation irgendwann wieder den Nordosten der USA erreichen.
2: Abgefahren. Und dann, dann legen sozusagen diese kleineren Falter immer wieder ihre Eier, damit dann später ganz oben im Nordosten der USA dann die nächste Supergeneration gelegt werden kann, oder wie?
0: Genau, und äh, das letzte Weibchen sozusagen, was dann zurück in den, in, zum Aufgangspunkt fliegt, das legt dann eben wieder ein Ei mit der Supergeneration und dann geht die ganze Sache wieder von vorne los, ne? das Ei äh, entwickelt sich zur Raupe, die frisst um frisst um frisst, verpuppt sich. Ja. Steigt aus ihrer Puppe raus und, und äh, flattert dann ist los. Ist dann wieder
2: Superfalter. Nur, nur haben vorher die kleineren Falter eben kleinere Strecken zurückgelegt. Die Supergeneration, die dann jetzt wieder entstanden ist, muss ja dann wieder diese 3000 Kilometer gen Süden fliegen. Mhm. Wie machen die das?
0: In Schwärmen, die fliegen zusammen. Und dann äh, kommen die spannenderweise auch alle zur gleichen Zeit an. Also, also egal
2: wo im Nordosten der USA. Die tun sich irgendwie
0: zusammen in Schwärmen und dann kommen die Aha. zur gleichen Zeit in Mexiko an. Das ist immer Anfang November. Und zwar äh, rund um den 2. November, da wird in Mexiko der Tag der Toten gefeiert.
2: Wo die äh, Leute an den Gräbern essen genau, und so, genau. mhm, Und ja. eben
0: wegen dieses Datums, weil die Monarchfalter immer zu der Zeit ankommen, sagen die Menschen in Mexiko eben auch, dass sie die Seelen der Toten in sich tragen.
2: Nun kann man sich bei Vögeln, bei Zugvögeln schon kaum vorstellen, wie die sich orientieren. Da ist die Wissenschaft auch nicht klar. Weiß man das denn bei den Schmetterlingen?
0: Ja, das ist sehr kompliziert und ich habe darüber mit Chip Taylor gesprochen, dem Monarch-Falter-Experten und Liebhaber. Und er hat mir erzählt, dass die erstmal so ein eingebautes Zeitgefühl haben und sich dafür an der Sonne orientieren.
1: They have a, a ability to tell time and that allows them to track the position of the sun in the day so that allows them to maintain a steady course even though the sun is moving 15 degrees per hour. Ja,
0: die bleiben also immer auf einer Route, weil die sozusagen wissen, in welchem Verhältnis sich Erde und Sonne zueinander befinden. Und äh, eine weitere Rolle, die noch nicht so ganz erforscht ist auf dieser Reise, spielt dann auch wieder die Erdanziehung, weil das checken die Monarchfalter auch irgendwie mit den Magnetfeldern und orientieren sich auch daran.
2: Und das alles, wir dürfen das nicht vergessen, Insekten, die gerade mal, wie Chip Taylor gesagt hat, ein halbes Gramm wiegen. Dementsprechend kann das Gehirn ja auch nicht riesig sein. Und so.
0: Nee, ist es nicht. Und ähm, diese Faszination hat Chip Taylor dann auch nochmal ganz schön für mich zusammengefasst.
1: Und hier haben wir ein Insekt mit einem kleinen Gehirn, einem kleinen, kleinen Gehirn, picking up environmental Signals, processing those Signals und using them to get to an, an overwintering site. Und das ist einfach wunderbar.
0: Ja, der ist immer noch total fasziniert davon, obwohl ja, Wahnsinn, er diese ne? Schmetterlinge, glaube ich, seit
1: seit der, Kindheit, seit der
0: Kindheit erforscht und mittlerweile auch schon älterer Herr ist mit weißem Bart und weißen Haaren. Ne? Und das alles zusammen, also wunderschöner Schmetterling, winziges Gehirn, riesige Distanz, das macht eben diese Faszination aus. Und dazu kommt dann eben noch was, diese Tiere, die machen was, was wir Menschen mit unseren Superbrains einfach überhaupt nicht komplett durchschauen können. Also wir sitzen da fasziniert vor diesen wunderschönen Wesen und staunen einfach nur.
2: Das ist ja auch das, was Peter Henning im Gespräch vorhin so als poetisches Lebensgefühl beschrieben hat, dieses unerklärliche und zarte und wunderschöne.
0: Ja, das ist auch Genau das, was letztlich Danielle in der in der Geschichte aus Manhattan, die wir vorhin gehört haben, so viel Trost spendet, ne? wenn sie so einen Dieselfalter sieht und einfach nur in diesem Moment ist, den Falter wahrnimmt, dessen, dessen Zartheit und, und dann denkt sie gar nicht mehr über ihr eigenes Gewicht nach, über ihre Mutter und über diese ganzen Verluste, die sie erlebt hat, sondern sie genießt halt diesen Moment der, der reinen Schönheit eigentlich, ne?
2: Ist im Prinzip ein Plädoyer für mehr Schmetterlinge in unser aller Leben.
0: Genau das ist das, was ich eigentlich im echten und im übertragenen Sinne die ganze Zeit gedacht habe, als wir dieses Podcast hier vorbereitet haben. Einfach ich will mehr Schmetterlinge. Ich will mehr davon sehen. Und, ähm,
2: das Problem ist aber, es werden weniger. Ne?
0: Es werden eher weniger, auch bei den monarchfaltern Also diese Population der Monarchfalter in den USA ist jetzt nicht bedroht oder so, aber schon äh, deutlich zurückgegangen, hat mir Chip Taylor erzählt. Und er sagt auch, wir werden nie wieder auf den Stand kommen, den wir vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren hatten. Darum hat er jetzt in den USA ein Projekt gestartet, wo er quasi Menschen überall dazu aufruft, die Würzpflanzen dieser Monarchfalter zu äh, pflanzen. Das ist sogenanntes Milkweed, also Seidenpflanzen. Da, da setzen die ihre Eier dran und dann ernähren sich die Raupen davon. Einfach damit die Tiere überhaupt Angriffsfläche haben, wo sie hingehen können. Und deswegen können wir letztlich ja auch was tun. Wir müssen vielleicht keine Seidenpflanzen pflanzen wie in den USA, weil Monarchfalter gibt es hier nicht. Aber wir Aber können andere. Genau. zum Beispiel.
2: Sowieso unsere Wiese vielleicht nicht komplett mähen, ein bisschen was stehen lassen.
0: Als Würzpflanzen für irgendwelche genau. schönen, bunten... Flatterwesen.
2: Wunderbar, danke Julia und danke auch an Thomas Reintjes, der Danielle in New York getroffen hat, an Peter Henning für das Gespräch, an Susan Basakaya, sie hat die Ausgabe ins Netz gebracht, Uwe Bräunig, Nastja Nürnberg und Julian Hilgert haben diese Ausgabe technisch betreut. Danke euch fürs Zuhören. Ihr wisst ja, wenn irgendwas ist, erreicht ihr uns per Mail, mail at deutschlandfunknova.de. Irgendwas könnten... Fragen sein, Kritik, Anregung, vielleicht sogar Lob. Alles bitte an mail.deutschlandfunknova.de. Die 100 verpuppt sich jetzt übrigens über den Sommer für ein paar Wochen. Die nächste frische 100 schlüpft dann im September wieder aus dem Kokon. Habt eine schöne Zeit bis dahin ne? und denkt dran, tut den Schmetterlingen was Gutes, damit sie euch schön bunt umflattern. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
4: Es war so ein bisschen auch wie eine Hochzeitsfeier. Ne? Es gab halt keine Hochzeitstorte, sondern eine Schmetterlingstorte. Und da hat Danielle ein Bild von sich selber draufdrucken lassen, wo sie ihr Höchstgewicht hatte. Da hängt sie so auf der Couch und ähm, dann hat sie das richtig genossen, während der Party äh, in diesen dicken Bauch äh, reinzugehen und den zu essen. Ich finde, das zeigt auch so ein bisschen ihre Selbstironie bei der ganzen Sache und dass sie auch das absichtlich so total over the top gemacht hat. Aber bei den Leuten ist das alles ganz gut angekommen und die Bar, in der sie diese Party gefeiert hat, die hat gesagt, sie schreiben das jetzt auf ihrer Homepage, dass sie jetzt auch Schmetterlingspartys veranstalten. Also vielleicht wird es auch zum Trend. Ja, ich bin ein Gefangener meiner Leidenschaft. Also wenn andere
5: in die Ferien und in den Urlaub fahren, dann sitze ich zu Hause und starre auf Gläser. Nein, im Ernst. Also wenn ich tatsächlich, was nicht oft vorkommt, wegfahre, dann müssen entweder meine Kinder hier halten. Ich habe zwei Töchter, 16 und 19, die müssen dann in die Wiesen gehen und Futterpflanzen besorgen. Oder es gibt zwei befreundete Entomologen hier in Köln, mit denen muss ich dann sozusagen meine Urlaubspläne abstimmen. Weil wenn die fahren, passe ich auf ihre Tiere auf und fütter die und eben umgekehrt. Aber wie gesagt... Das schrieb schon Peter Rühmkorf, wer sich für seine Leidenschaft nicht ruiniert, aus dem wird eben nichts.
0: Deutschlandfunk Nova. 100 jeden Sonntag um 16
1: Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.